0: 31 mars Quoi qu'on dirait euh, Et on se croirait Selon les heures Et selon les régions En mai ouais. Mais c'est comme ça Bonjour Eric
1: Salut Brice 30
0: degrés Dans le sud-ouest Hier
1: Ouais Bah mais Qu'est-ce que je te disais Mon ami Bah euh, je sais pas Déjà j'apprends
0: Que je suis ton ami Donc ça c'est déjà Une bonne ouais, chose Ouais
1: le... non mais J'étais avec des agents Là en collectivité Parce que je forme les... Tous les agents techniques Des collèges d'Alsace Là en ce moment euh... Bah on était en t-shirt Ouais c'est pas ça le plus choquant Non, c'est pas le fait que nous soyons en T-shirt, <rire> c'est qu'on supportait le fait qu'on était en T-shirt.
0: Voilà, un 30 mars, c'est ça C'est ça, voilà, impressionnant, bon. ouais. Euh, alors, nous, on va se, on, on se focuser, on va pas dire, même si effectivement euh, la question de l'eau remonte tout doucement au plus haut sommet ouais. de l'État, ouais. avec euh, des petites idées quand même, hein, qui sont peut-être pas si bêtes mmh. que ça. On, on aura ouais. peut-être l'occasion
1: d'en discuter aussi. Ouais, on, on, on attend ce qu'ils annoncent et puis on verra.
0: Il bah, euh, y a une vraie accélération sur le recyclage de l'eau, euh, très oui. clairement. Et il y a euh, aussi une chasse, une chasse aux fuites. Euh, mmh. Parce que c'est, encore une fois, comme l'énergie, ce n'est pas forcément la peine de, de culpabiliser systématiquement mmh. le simple citoyen consommateur que nous sommes quand on sait qu'il y a une grosse partie euh, de l'eau qui, qui fuit aussi hein, euh, mmh. avant d'arriver sur nos compteurs. Bon, maintenant, une fois que c'est dit, on va se concentrer sur une petite page météo-climat. Ouais. Hein, si tu veux bien un climat plutôt météo... Alors mmh. c'est un printemps, des, en fait j'ai l'impression que c'est des giboulets mais puissance 10, c'est-à-dire qu'on passe du rire entre guillemets aux larmes la pluie, euh, du soleil très brûlant, très chaud avec des températures quand même assez, euh, assez chaudes selon les, selon les, les zones à euh, bah, une inversion thermique Je crois que c'est comme mmh. ça en plus que ça se dit euh, Assez impressionnante sur la semaine prochaine Ou bah, euh, mmh. notamment dans l'Est Avoir des 2-3 degrés Alors c'est bien ça va freiner un peu la, la végétation mais, euh, mais tout ça Et, et, et le jardin il ne sait pas forcément euh, mmh. Pas forcément comment s'habiller Mais il ne sait surtout pas comment gérer tout ça
1: oui, Très euh, compliqué au niveau du jardin En sachant que bah, Malgré qu'il pleuve il y a quand même pas mal de vent Et ça... Et ça... Et donc, ça sèche un petit peu. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Donc, euh, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on qu perde de l'esprit euh, notre tempo. Hein, C'est-à-dire, euh, tranquillement, comme si on était en année normale. Parce que là, de toute façon, il y a des sous un peu partout. Donc, euh, voilà quoi. Mais par contre, ça montre bien que là, au niveau floraison, il euh, ben, faut simplement espérer qu'il n'y ait pas un coup de froid. Parce que vraiment, tout est en fleurs. C'est impressionnant.
0: Ouais. C'est la première chose. Et, et ça donne... Alors, on, on va être... Totalement, et pardon, je vais, je vais faire deux petites minutes de, 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 de promo ou, ou de pub, mais juste tout ça, ce que tout, ce que tout ça implique, euh, parce que c'est aussi intéressant des fois de vous raconter les coulisses et ce que ça implique derrière. Très concrètement, on vend des oignons et des patates. Et ben, les oignons, les patates, elles commencent à s'exciter là. Même dans notre stock où il fait frais où il n'y a pas de lumière, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait qu'on fait une promo. Donc tout est à 20 On le fait très rarement, mais là exceptionnellement, je vous dis juste, voilà, il faut qu'on vide notre stock. Donc les oignons, les patates, les patates, le lit n'est pas encore à pas encore fleuri. Eric, qu'on peut encore les planter les patates. Ah oui, mais moi j'attends. Moi c'est en clé. Donc voilà, sachez que voilà, il y a une promo là sur les jours à venir euh, moins 20% sur les patates et euh, les oignons l'ail les l'échalote voilà mmh. je referme cette page commerciale pardonnez-moi mais ça veut dire aussi que derrière il faut être beaucoup plus euh, flexible et euh, beaucoup plus habile on va dire ça comme ça euh, la prochaine étape là c'est évidemment dans ce podcast de parler du tempo au jardin on a vu une ouais. résonance un petit peu avec cette météo un peu un peu, un peu paradoxal On va dire ça comme ça De répondre bien sûr à vos nombreuses questions Que vous nous envoyez sur contact et, et, et on va planter du bulbe C'est ça ouais, avait...
1: par... bah, c'est Le principe c'est que souvent on, va par... on parle souvent du potager Du fruitier et compagnie euh, Là on va parler un peu du jardin d'ornement et... Parce qu'on avait parlé euh, La semaine dernière On avait parlé euh, à la fois euh, D'un d'une un, plante qu'on met au potager et à la fois une plante qu'on peut mettre à l'ornement qui est l'artichaut, et là on va parler purement euh, de plantes qu'on met à l'ornement parce que si on mange des bulbes, on n'est pas bien donc on va parler euh, de tout <rire> ce qui est zinia, euh, pardon, pas zinia j'ai n'importe quoi, c'est les canas c'est les bégonias, les dahlias, les cyclamènes euh, voilà, toutes ces plantes là qui font qu'on euh, a des jolies plantes de bulbes et surtout ce qui est intéressant c'est que même si dans certains zones de la France on, il faut les retirer parce qu'ils gèlent pendant l'hiver mmh. On a quand même, euh, voilà, ça permet d'avoir une bonne réserve de plantes, c'est pas si cher que ça Et euh, ça permet de fleurir avec des bulbes qui est toujours très intéressant au niveau d'un jardin même quand il est tout petit on va juste
0: rappeler aussi euh, les fondamentaux dans ce podcast, vous le savez, vous en avez l'habitude, la moindre euh, comment dire, la moindre parcelle où on peut mettre un peu de fleurs, la fleur ça se mange pas, c'est pas comestible, mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir des oui. et des abeilles venir butiner. Tout à fait. Là, c'est un peu la même idée, c'est oui, ouais. ré... Alors, vous savez le, le, le... j'ai lu un article hier à mentir le réensauvagement de son jardin, c'est un peu ça mm -hmm. l'idée. Euh, on se souvient d'une auditrice la semaine dernière euh, qui nous parlait de sa prairie de fauche, hein, Eric, c'est euh, mm -hmm. l'idée que tu défends depuis des années. Des années, laisser, laisser un petit coin sauvage et dans mmh. la paix, et surtout, mettons de la fleur et fleurissons au maximum parce que derrière, ça permet de fleurisser plutôt au maximum. Bah, ça permet derrière de, de, de faire butiner.
1: Oui, voilà, et y a, il y a la, justement là, je travaille sur tous les collèges d'Alsace, et le principe c'est de savoir où il y a des enfants qui peuvent aller sur l'espace ou pas. C'est-à-dire qu'on détermine les, on les dans chaque collège où il y a les enfants qui peuvent bah, utiliser la pelouse parce que, voilà, à la cour, et quand il y a 900 gamins, entre 700 et 900 gamins dans certains collèges, il bah, faut bien qu'ils aillent quelque part. Par contre, il y a souvent des espaces dans le collège où il n'y a personne qui va. Et là, justement, ça, c'est au niveau du département 67 et 68. On a été décidé qu'on puisse donner euh, voilà, un plan de gestion des, es, des, des, des espaces verts du collège zone, dans les zones où il n'y a jamais les gamins qui y vont ou occasionnellement pour faire des fois, euh, voilà, un petit peu avec la prof de SVT, euh, des informations, voilà, sur le vivant, Bah là, on ne on fait qu'une prairie de fauches, voire même plus de, de fauches du tout, pour retrouver une image un petit peu plus naturelle de l'espace, et ça montre bien qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience, donc euh, voilà, sur ça, ça se fait sur toute l'Alsace. Donc, reflorissons
0: Mettons de la fleur, mettons du végétal. On ne le répétera jamais assez. Euh, petite parenthèse, un coucou à la Coupe de France du potager. Vous pouvez toujours vous inscrire, euh, évidemment. Les parties ouvertes ouvert aux particuliers cette année, dans le cadre de notre partenariat avec la Fondation Landestini. Euh, Eric, tu as des messages perso à faire passer, des dédicaces, faut chercher le pain. Non, la, la, non, la, 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 non. non bon. on peut, on peut ah. y aller du coup. Oui, Je un sais gros. J'ai un... tous mes messages.
1: Oui, oh, un gros bisou à Elisabeth, voilà.
0: Ah bah voilà, bon bisou à Elisabeth. Euh, comme ça, c'est fait. Tempo Eric
1: Ouais tempo Alors qu'est-ce qu'on fait euh, ben On est en, en lune descendante euh, donc Ouais enfin on... sous la flotte hein, euh, pardon, Ouais mais... ouais mais on va planter Donc euh, on fait ce qu'on peut Mais essayons de planter Alors bien sûr euh, on peut planter euh, Plutôt dans les zones 1 ou 2 hein, C'est-à-dire les zones un peu plus du sud du sud-ouest hein. mmh. Donc là en pleine terre à fond euh, Tout ce qui sont les choux cabus Les choux raves, les choux fleurs là, Les artichauts qu'on parlait de la semaine dernière Les pommes de terre précoces bien sûr les premières, On peut y aller on peut planter bien sûr l'ail, l'oignon et l'échalote, et d'ailleurs l'ail, l'oignon et l'échalote, on peut la planter dans toute zone. Par contre, pour tout ce qui est la zone 3 et 4, hein, c'est-à-dire plutôt le nord sud, euh, le, et l'est de la France, nord-est, euh, là on sera plutôt encore à mettre les laitues de printemps sous abri, euh, parce qu'il suffit qu'ils gèlent un peu la semaine, la semaine prochaine, ça va non pas forcément les geler, mais ça va stopper leur activité, et si ça les de trop, ils vont monter en graines. Hein. Euh, par contre, euh, ce qui est important dans le tempo du jardin, c'est doucement euh, sur le désherbage euh, du potager. Euh, parce qu'il faut savoir, il y a pas mal de choses qui se sont ressemencées. Euh, en... Ressemencées tout... Attends, en... pardon, là, il faut que je te taquine. Resemencées Mais ouais, parce que je, suis, je viens d'avoir un groupe d'agents, de, voilà, de, là, je suis classé peut-être. <rire> pardon, on va, non, on va dire semer tout simplement. Je, je te taquine, j'adore. Ouais, c'est se, semer tout simplement. Et euh, donc là, il faut savoir qu'il y a quand même des choses qui ont poussé. Parce que nous avons eu un octobre-novembre 2022. Parce que là, il faut que je me concentre sur les dates. Qui était plutôt un printemps 2023. Voilà. Après, on a eu un coup de froid au mois de décembre, comme tout le monde. Là, il y a eu un gros coup de gel. Après, le mois de décembre, début janvier, c'était un petit peu chaud. Donc, il y a des choses qui ont, euh, qui ont poussé, des choses qui ont un peu levé. Après, il y a un petit coup de froid, ça ralentit. Donc, il y a pas mal de légumes primeurs, des salades qui, qui repoussent euh, suite au coup de froid qui a eu lieu au mois de décembre. Donc, ça repousse. Donc, il y a pas mal de légumes, de blettes, euh, de, de légumes qui ont un petit peu passé l'hiver quand même, dans le, même dans les zones nord. Et donc, ça, ça repousse comme un fou parce que là, euh, comme la laitue se, trouve, euh, se retrouve en plein printemps, mais plutôt en fin de printemps, bah là, ça pousse de partout et avant que ça monte en graines, vous pouvez manger par exemple de la salade qui repart, euh, des salades d'hiver qui repart aussi, sont un petit peu plus amères, c'est sympa, des blettes, euh, voilà. Donc, euh, voilà, euh, avant de penser à repiquer, allez doucement euh, pour gratter le sol, peut-être qu'il y a des choses, de légumes qui poussent tout seul, donc euh, laissez-les faire, et puis comme ça, vous pouvez manger du primeur. Bon, euh, on continue évidemment,
0: c'est un peu le copier coller de la semaine dernière. Oui, là, on repique, dernier. On repique,
1: on l'a, on pique. On pique, on repique. On repique. Voilà, on, tout, tout ce qui est, bien sûr, là, on va commencer à mettre les bulbes, hein, donc ça sera l'occasion d'en parler un peu plus tardement. Plus, oh là Plus tardivement, disons, je suis cassé. Le garçon,
0: il est... J'adore. faut que tu tiennes une heure. Hein. Ben ouais,
1: non, il n'y a pas de souci. <rire> va, on, va, on va y arriver.
0: Je, je, je repose la question de la plantation en racines nues. Non, ah, c'est fini. 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 Hein fini. Voilà, je, fini.
1: Alors, franchement, alors quand je dis fini, c'est que, bon, on peut toujours le faire. Mais franchement, attendez, parce que là, là, il faut vraiment tenir à l'eau. Hein. Je l'ai fait avant-hier, hein, je vous le dis, hein, franchement. Hein, ouais. on, on dit tout sur le podcast. Hein. Parce que voilà, j'avais une petite urgence chez quelqu'un, je les avais conservés bien l'eau frais, racines nues, mais je peux vous assurer que je l'ai fait parce qu'on est un peu en moyenne montagne. Je l'ai fait aussi parce que j'ai fait un énorme trou, voilà, même que ce que ça soit un bastige, c'est-à-dire vraiment très peu de racines. Et là, le mot d'ordre, j'ai envoyé par SMS à, à mon ami, c'est de dire bon voilà, tu arroses tous les 3-4 jours avec, tu mets un, voilà, s'il ne pleut pas du tout, tu mets un demi seau d'eau. Il y a une petite rivière qui passe à côté, voilà, et puis tu mets un peu de compost, voilà, faut le tenir à l'eau pour qu'il puisse, euh, comme c'est un sol qui est drainant, en plus, euh, voilà, il faut le tenir, hein, voilà, mais c'est, c'est pas, c'est pas sérieux des fois ça. Euh, si on a la racine
0: nue en jauge, euh, à peu près, euh, tu veux je veux en venir hein, mais Oui, ben, je oui. Pense, je pense que, je pense que ça, non mais, je, je pense que ça va, euh, ça va concerner plein de personnes parce que. On s'est peut-être fait un petit peu surprendre Mais bien sûr certains cas. On, a Alors, pas forcément... Nous, on a des fois des clients qui m'attendaient. J'attends mon paysagiste, j'attends la personne qui bah, est venue terrasser etc., Pour planter, qu'est-ce que je fais Eric bah, souvent, acheté... Mais,
1: mais c'est souvent des, en, des fois C'est en conteneur et compagnie Donc ça ne pose pas de problème Mais si c'est racine nu ce qu'il y a C'est qu'il y a la différence entre avoir le jardin Qui est juste à à la maison Et le, le jardin qui se trouve à 10 km de la maison quoi, Où là on ne peut pas arroser facilement quand c'est à côté de la maison, il y a beaucoup moins de risques parce qu'on peut arroser tous les jours. Quoi.
0: Donc, ça veut dire que si mes racines nues sont dans une jaune, je dis mais, parce que c'est mon exemple, pardonnez-moi, mais ouais. c'est aussi l'exemple de certains clients qui nous appellent en disant écoutez, j'ai ce problème-là parce que je ne suis pas prêt.
1: Euh, Est-ce que je peux encore planter ou oui, pas Oui, bien sûr. Voilà. Mais, mais il faudra vraiment tout. le tenir à l'eau, c'est tout. Quoi. Voilà. Pendant tout l'été, on arrose euh, mais notre jaune et C'est même tout le mois d'avril, le mois de mai, parce qu'on ne sait pas comment on sera la suite. C'est comme ouais. l'année dernière, c'est catastrophique hein, donc. Euh... Il faut, voilà, de la faut vraiment, il faut de la flotte hein, C'est-à-dire pas ben, tous les bon. jours, bien sûr hein. oui, Mais, mais un deux deux demi-sodo ben. tous les 2-3 jours sur un petit trou euh, Pour faire simple Si vous avez fait un trou de 30 sur 30 sur 30 Pour planter quelque chose bah, Il faut que sur, dans, voilà, dans les 15 jours Vous avez rempli au moins ce trou euh, Comme si vous vous remplissiez complètement quoi. Bon Eric Ouais.
0: Eh ben, C'est parti C'est parti, parti. Euh, On va passer à vos nombreuses questions Et on en a beaucoup, on va essayer d'être très... Euh...
1: Je on me concentre, dit... je ferme ouais, les yeux. Très...
0: Non, surtout, pas... même pas concentré, mais, mais surtout, euh, on va dire, euh, très efficace. C'est ça. ça. Comme ça. Voilà. Ça,
1: va, ça va changer. Ça va
0: changer. Alors, Baptiste qui nous dit bonjour, merci pour votre podcast de grande qualité que j'ai découvert la semaine dernière. On a cette semaine du tartinage de crème, je te dis pas. Euh, je cultive un potager en bio dans la région bordelaise depuis plus d'une dizaine d'années, j'ai quelques questions concernant la culture de la patate douce que je cultive pour la première fois cette année. Mmh. Quelle distance dois-je respecter entre chaque plant sachant que c'est une culture qui prend de la place mmh.
1: Bah là globalement, c'est toujours euh, au moins 50 cm, hein, 50-70 comme les, Tous les 50. La Terre. OK. Voilà.
0: Ensuite, euh, quel type d'arrosage me conseillez-vous Oya, arrosage, arrosoir pardon
1: Bah moi, je dirais plutôt arrosoir. Parce que là, il faudra tellement des Oya que ça me semble un peu foufou, quoi. D'accord. Je dirais euh, plutôt, oia, euh, plutôt arrosage avec euh, traditionnel. Hein, euh. Soit c'est un goutte-à-goutte -goutte, ou soit c'est l'arrosage euh, bon. avec un arrosoir. Et quel type de Miam Miam <rire> puis-je ajouter
0: au plan pour espérer avoir de belles récoltes Est-ce qu'on donne du Miam Miam euh, bah -ce Là, il, miam faut que ça ah, soit là un
1: il faut que ce soit un compost décomposé, comme dit. OK. Et puis après, euh, bien sûr, euh, une fois que c'est repiqué, mais bien, pas maintenant, hein, on est bien d'accord. Hein, c'est... Mm -hmm c'est de préparer le sol, hein, donc c'est déjà de mettre un me bon mélange de, de terre et de compost et surtout après ben, c'est de, de pailler avec les déchets du moment, hein. donc là ce qui est bien c'est que les tons, faut y aller, hein, il y a déjà pas mal d'acteurs, de, de, de gens qui ont, qui ont coupé leur, leur pelouse ben là au fur et à mesure, à chaque fois qu'on va la couper et si on exporte le, le déchet vert de la pelouse, c'est d'en mettre à l'endroit où on plantera nos patates douces. Et voilà Baptiste, merci pour vos
0: précieux conseils et bonne continuation Merci en tout cas Baptiste. Allison de Marc en Barole, c'est dans le Nord. Bonjour à tous les deux. Je vous écoute chaque vendredi depuis que j'ai acquis une parcelle de terre de 40 mètres carrés dans un jardin familial en ville, et cela fait aujourd'hui un an et un mois. Un joyeux anniversaire plus un du coup. Euh, voilà toute ma question sur une, ma toute première question sur cette émission de podcast. Mais que peut-on faire pousser dans du fumier de cheval frais En fait. J'avais fait une commande de, f... de fumier de cheval, pardon, un hein, fermier. Je pensais qu'il m'avait livré uniquement du fumier décomposé, mais en fait, non, ça arrive souvent, ça. J'ai donc ouais. épandu du fumier frais sur 2 mètres carrés et je me demande si on peut faire pousser quelque chose sans que ça brûle et sans que le fumier se... Eh, pardon, ou si je dois laisser euh, décomposer le fumier tranquillement jusqu'à l'automne prochain. En gros, je résume. Soit je peux planter quelque chose, oui ou non, ou alors est-ce que je dois le laisser tranquille
1: bah, Disons que dès qu'il y a fumier, ça veut dire qu'on est plutôt sur du légume fruit. Donc tomates, aubergines, courgettes, courgette, poivrons, piments, je ne vais pas y arriver. <rire> On comprend le montage. Le, le ouais. courgette, la courgette, la, la belle courgette. courgette. Ouais, voilà, et puis après, tout ce qui est courge, je dirais, euh, qui va traîner un peu partout sur le sol, ce qu'on appelle la fameuse courge coureuse, qui va être le butternut, le potiron et compagnie. Euh, donc euh, là, si par exemple, vous avez décidé de mettre vos tas de fumier en tas pour euh, de faire ce qu'on appelle du compost de fumier... Donc il faut bien couvrir ce tas parce que sinon vous allez perdre pas mal de choses. Donc vous couvrez avec des feuilles, les derniers, voilà, euh, derniers déchets de feuilles, peut-être du vieux foin, de la paille, de compagnie. Comme ça vous, vous protégez, vous mettez un manteau entre guillemets euh, végétal sur votre tas. Et euh, à la base de ce tas vous mettez toutes vos courges, euh, comme ça vous ne perdez pas la place. Si vous l'avez étalé et si vous voulez l'étaler... Euh, ce que invite, c'est dans cette parcelle là Mettre simplement tous ces fameux légumes euh, Tomates, aubergines, courgettes, poivrons, piments Et puis les courges coureuses et compagnie Pas de risque Alors, surtout, de, de brûlure Non, Eric, non, 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 ah, non, okay. non Et vous couvrez de feuilles pour ne pas perdre Je dirais L'importance euh, la, de l'azote euh, Que vous avez dans le fumier Bien sûr quand vous avez couvert le jardin Je suppose on n'est pas mis 30 cm d'épaisseur hein. mmh. euh, Le but du jeu c'est d'en mettre voilà, Entre 5 et 10 Voilà pas plus et puis après quand vous allez faire votre trou, il n'y a pas de souci. Par contre tout ce qui va être pommes de terre, ça va être un peu difficile Parce que vous risquez d'avoir du verfil fil de fer Tout ce qui va être carotte, tout ça, tout, ça, tout ça, ça n'aime pas Les salades c'est impropre à la consommation, s'il y a trop de fumée en surface Donc soyez plutôt, comme on dit, soyez plutôt légumes fruits Comme ça vous serez tranquille euh,
0: Charles qui euh, nous dit Bonjour les maîtres jardineurs, j'ai une question à propos de mon cognacier oui. Euh, L'an dernier, il a développé des taches brunes sur les feuilles et les fruits oui. Je pense à la monoliose
1: Oui, oui voilà, c'est pas tout à fait ça Mais ça fait partie Ça de fait partie qui, des maladies Ça ouais. fait partie de cette iose Qui a pas mal sur, les, sur ce type d'arbres notamment le cognacier En ce moment, il débrouille bien Le cognacier, mmh. hein, bien sûr euh, mmh. Je voudrais savoir s'il si
0: risque de <rire> pas y arriver. De développer à nouveau les taches Et si oui, quel traitement appliquer Et surtout quand j'ai du purin de prêle, mais je ne sais pas s'il faut le mettre maintenant en prévention ou attendre l'apparition des tâches. Merci et bonne suite d'aventure qu'on espère tous pérennes.
1: Alors Merci, le, Charles. le professionnel va mettre plutôt un, pendant l'hiver ce qu'on appelle un, un produit à base de cuivre, hein, donc ouais. une ou voilà ou bouillie bordelaise en petite quantité. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est justement l'extrait le, enfin, fermenté de prêle, c'est une chose, mais moi ce qui est quand même mieux, c'est ce qu'on appelle la décoction de prêle. Hein. C'est-à-dire euh, d'utiliser, euh, si c'est de la prêle sèche, euh, vous prenez à peu près 30 g de prêle sèche pour un litre d'eau. Ou 100 g de prêle fraîche, mais ce n'est pas le cas en ce moment, elle n'est pas encore poussée, pour un euh, pour, euh, pour litre d'eau. Donc euh, là, on est plutôt sur de la prêle sèche, par exemple. Et donc, vous faites une décoction, c'est-à-dire vous faites euh, bouillir de l'eau. Mais quand je dis bouillir, c'est plutôt frémir de l'eau. Euh, et puis, vous mettez euh, les plantes dedans. Vous laissez ça pendant 20 minutes Et puis après vous, vous laissez refroidir Et vous utilisez voilà, une, une pulvérisation à 20% Jusqu'à 100% voilà. Et vous faites ça tous les 15 jours Sur votre cognacier si c'est possible L'extrait fermenté de prêle Vous pouvez faire la même chose Sauf qu'il va falloir le diluer à 5% C'est à dire vous prenez euh, Tout simplement euh, 1 litre, oui, litre D'extrait de, fermenté de prêle et vous rajoutez 19 d'eau. Tout simplement.
0: Mmh. Et, et ça, on pulvérise, voilà. voilà. Euh, 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 n'oubliez
1: pas, ah, j'ai oublié de dire, n'oubliez pas de filtrer avant de mettre dans le pulvérisateur, sinon ça bouche.
0: Bon. bon, on est euh, dans une prévention, évidemment. Si les tâches apparaissent déjà, malheureusement, la tâche la, la tâche part pas, Eric. Non, mais oui, ouais, non, non, mais là, pas, là.
1: non, mais là, il n'y a pas les taches. Non, apparaît, à part, mais non,
0: mais non, mais je veux dire, je, pour ceux qui nous écoutent en, en saison. Euh, si j'ai ces problématiques de tâches sur les, sur ah oui. les feuilles, la feuille ne va, va pas ressusciter avec l'après-elle, c'est ça ce que je voulais dire.
1: Non, 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 non. non. Voilà, Mais en principe les, les, en principe, les tâches apparaissent plutôt en fin de saison et les, et les fruits sont, se conservent moins bien. Voilà.
0: voilà. Euh, autre problématique aussi, nous sommes d'accord. Et on le voit hein, de plus en plus avec les pommes, notamment. Hein, mmh, Sophie qui nous fait un long mail. Alors euh, Sophie Normandie, je me lance pour vous écrire et vous remercier pour ces années d'accompagnement de votre jardin, de notre jardin pardon, une passion qui a grandi en vous écoutant sur mes trajets depuis vos débuts, tout comme notre jardin qui a également grandi et s'est enrichi d'année en année grâce à vos précieux conseils. Les plantes salades se sont replantées tout seuls, ils se sont ressemencées.
1: Oui, vous... enfin, bien sûr.
0: Enfin, je les ai... je... voilà. <rire> Pas une alors enfin, je les ai remis en ligne écoute bien les plants de, patate, de, de salade se sont replantés tout seuls. enfin elle les a remis en ligne pas une seule attaque de limaces c'est ce que mmh. tu dis depuis des ouais. années ouais. les pieds de tomates cerises ont repoussé naturellement je ne savais même plus où les mettre avec les fleurs espérons que l'année à venir soit aussi bonne en récolte pas de doute en écoutant votre tempo mes questions on a acheté deux pommiers il y a deux ans reine oui. des galettes reine des renettes
1: oui donc, et bravo et bravo gala. Brice
0: <rire> 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 oui c'est un couprant montage encore une fois donc reine des renettes et une gala la reine de Gala est régulièrement envahie par des pucerons la Nigère, c'est la mousse blanche, alors que le oui. gala est très peu touché. Mmh. Sur la reine des rainettes, cela provoque des boursouflures ou des nécroses, il n'y a plus de bourgeons à ces endroits. Dans mmh. un premier temps, le pépiniériste m'a donné une recette pour le traitement. Alcool à brûler, savon noir, huile, vinaigre, mais ça ne mmh. fonctionne pas vraiment. Mmh. Nous avons collé des bandes de glu le long du tronc, mais efficacité limitée dans le temps. Que me conseilleriez-vous
1: alors là pour là c'était pas une trop mauvaise idée hein, ce qu'a donné le pépiniériste parce que le puceron la Niger ça fait des espèces, euh, un, ça fait une floculation cotonneuse là tout blanc au niveau euh, la seule solution vous prenez de l'alcool à brûler pur et avec un pinceau euh, vous vous imprégnez euh, ces parties là avec un pinceau hein, tout simplement. Ça brûle pas le. Alors, c'est pas top top, mais ouais. comme dit, c'est on le fait qu'à l'endroit, c'est-à-dire vous faites pas une pulvérisation, quoi. Oui, de toute façon, après, si tu... on est en dessous, euh, c'est pas voilà. bon du tout. Oui, on est non, voilà, c'est simplement avec euh, voilà, vous le faites euh, simplement à l'endroit avec un pinceau, hein, tout simplement. Déjà, l'action mécanique va faire déjà du pinceau d'enlever une partie, puis après ça va finir parce que le, le coton, en fin de compte, que forme ce puceron, dit la Niger, euh, protège le, le puceron contre les attaques. Donc bien sûr, s'il y en a partout, c'est terrible, mais euh, si vous avez les premiers foyers, vous faites-le comme ça, c'est plus simple. Ouais. Alors ça peut être euh, l'alcool à brûler ou ça peut être un gel hydroalcoolique ou un, un, vieux, un vieux snaps hein, un truc comme ça. Ouais, une enfin, un vieux snap dégueulasse, hein, bien sûr. Hein. Oui, euh, pas le
0: kirsch quoi. Oui, voilà. bon. euh, deuxième question Nous sommes à notre second albizia Dans notre mmh. jardin Le dernier a été planté en octobre 2021 A chaque fois les branches du haut commencent à avoir des feuilles Et ensuite celles-ci meurent et des gourmands poussent à la base du tronc J'ai toujours supprimé des gourmands Pour favoriser les branches du haut Mais pour le dernier le haut étant mort Je les ai laissés laissé s'exprimer mmh. Le débineur dit que c'est notre sol qui n'est pas bon Que me conseilleriez-vous nous lui laissons encore une chance cette année. Si oui, est-ce qu'on doit le tailler et lui mettre de l'engrais Ou est-ce qu'il n'y a plus d'espoir et nous devons mettre une autre espèce Merci pour vos réponses.
1: Alors, le pépiniériste, il est vraiment pas mauvais. Hein. Bah, c'est peut-être son métier,
0: finalement. C'est simplement... vraiment... Euh... Oui, mais moi, me...
1: moi, ses réponses me plaisent beaucoup. Donc oui. voilà, euh... On
0: va l'inviter la prochaine fois.
1: On va l'inviter, hein, je veux dire, peut-être même me remplacer, parce qu'à force de dire du ressemmage <rire> et un truc comme ça. Non, du Mais, le... mais donc, ressemage. Donc, euh, non, non, mais ça, c'est une très bonne idée. Alors, moi, ce que je propose, c'est d'enlever la partie morte, bien sûr. Et quand on enlève la partie morte, c'est de l'enlever... Peut-être, alors je ne connais pas l'arbre, 10 cm vraiment en dessous de la partie morte. Carrément d'aller dans la partie vivante. Oui. Euh, pour pas simplement que la partie, enlever que la partie morte, hein, vraiment d'aller bien en dessous. Euh, bien sûr, de pouvoir euh, désinfecter son outil après si on réutilise pour, dans la partie de l'arbre. Et puis, s'il y a des rejets dedans, donc ce qu'on appelle les fameux gourmands, c'est-à-dire des branches qui sont très vigoureuses, ce que j'invite de faire, c'est de ne pas garder tout et d'en garder euh, une ou deux simplement pour euh, former le trou, des fois même une, c'est bien suffisant. Et là, on voit. Alors le problème de sol, je sais pas, pas c'est toujours compliqué, de toujours de le faire, à de donner des conseils à distance, hein, euh, voilà. Mais c'est vrai que souvent, quand il y a des nécroses comme ça, y a peu, parce que l'arbre est souffroteux donc plus sensible aux maladies, hein, notamment, mmh. et des fois même aux insectes. Mais moi, je referai, voilà, donnerai un petit coup de chance à cet arbre-là, en sachant qu'en 2022, il a fait quand même très sec. Mmh. Donc, à voir. Par contre, au sol, à fond, euh, bien sûr, tonde de gazon que vous avez, ou des vieux déchets et compagnie, euh, ou même des feuilles, des fois, de laurier. Hein. Vous savez, les lauriers cerises, on les sème pas, ces feuilles-là. Parce que, euh, je veux dire, ne des pas bien et compagnie, mais là, on peut les utiliser, parce que justement, si vous voulez récupérer à la tondeuse, par exemple, ça fait un broyat qui est assez intéressant. Allez-y. Voilà, on observe. On observe. Et on ne taille surtout pas les autres parties. Oui, oui à voilà. cause des. Je sais pas ce que tu allais dire. Là. Bah, des oiseaux, non Ah oui, d'accord. Enfin, plus ah, généralement, non. je l'ai dit. Oui, enfin, généralement. Mais voilà, après, euh, non, je parlais plutôt. je me suis dit, tiens, peut-être pour, pour que la maladie aille... Euh, ah non, non 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 non. <rire> non, 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 on taille pas. Ce podcast, c'est un
0: roulif total, alors bon... Oui, oui, là, non,
1: après. bien sûr. Non, non, le principe, c'est de laisser, ce surtout, oui, bien sûr, on n'a plus le droit, de notamment en Alsace, on n'a plus le droit de, de, de tailler après le 15 mars. Mais bon, chez les particuliers, ça, c'est pas très très grave, on peut encore le faire, c'est possible à condition, bien sûr, qu'il n'y a pas un seul oiseau dans l'arbre. Oui, l on est d'accord, attention,
0: est attention. Euh, on part en Bretagne, et on va chez Adeline, qui nous dit tout d'abord, merci beaucoup pour votre réponse très complète à ma question à propos d'un talus orienté est, en sol acide et argileux. Suite à vos conseils, j'ai planté deux hortensiens et un azalée d'une manière plus générale, merci également pour vos émissions, vos partages et votre bonne humeur, merci et nos euh, approximations tiens aujourd'hui euh, j'ai une nouvelle question cette fois par rapport à ma serre tunnel attention je l'ai installée en printemps dernier la sécheresse a suivi et j'ai vraiment galéré à garder un sol un minimum humide et vivant j'arrose mmh. mon jardin à l'arrosoir ce qui est très fatigant beaucoup de plants dans la serre n'ont rien ou très peu donné est-ce que c'est pas justement euh, le trop chaud hein d'ailleurs on, on, on oui, va en parler mais... mmh. euh, au final arrivé à l'automne j'étais blasé de continuer à arroser ma serre pour pas grand chose donc j'ai arrêté en laissant le paillage, c'était du foin, en place. En mm -hmm. février dernier, j'ai voulu reprendre l'arrosage pour maintenir un sol vivant dans ma serre, mais j'ai constaté qu'il était devenu très sec comme de la poussière. J'ai le même mm -hmm. problème, Madeline. La serre n'a pas de porte et je pensais donc que le sol serait un peu alimenté en eau malgré tout. En l'arrosant, j'ai vu qu'il absorbait très mal l'eau, comme s'il était devenu hydrophobe. L'eau semble rester en surface sur huisselle, il est très difficile de l'humidifier. Mm -hmm. Question, comment ressusciter ce sol qui me paraît quasi mort dans le même cas, hein. Est-il mmh. envisageable d'y planter des plants dès avril-mai Que puis-je mmh. lui apporter La matière organique que j'avais apportée, ton foin, fumier, ne s'est pas décomposée. J'ai tenté un semi de petits pots en espérant redynamiser le sol en l'arrosant quotidiennement. Euh, merci beaucoup par avance pour vos conseils et désolé pour ma longue explication et question. Bon week-end à vous. Alcini Adeline. Alors, pas de soucis sur la longueur. La réponse du pro, c'est tout de suite.
1: Bah, disons ce qui se passe, c'est qu'à mon avis, ça doit être un sol qui est plutôt limoneux, limoneux, argileux, mais surtout limoneux. Donc, mmh. ça fait ce qu'on appelle la dalle de béton. Pour faire simple, c'est-à-dire est... euh, pardon, croûte-croûte, croûte-croûte. ouais, j'ai ouais. croûte. me dire croûte c'est pour ça, pour ça je, me suis, pas... je me suis dit mais pourquoi Quelle idée Donc, euh, il faut savoir que là, il n'y a pas d'autre solution, c'est le décompactage du sol. Donc euh, là, il faut s'armer un petit peu de patience et un petit peu de puissance. Et donc euh, vous prenez votre fourche-bêche, voilà, et vous décompactez le sol, euh, voilà, en donc si vous arrivez à enfoncer dans le sol, je l'espère quand même Parce que là, c'est plus une dalle de béton, c'est carrément du mortier Mais le principe, c'est de faire ça Donc de faire un mouvement de haut en bas après avoir enfoncé la, la fourche bêche Mais pas forcément d'une manière conséquente Et puis après, vous reculez de 5 cm et ainsi de suite Ou d'un moment, vous allez commencer à ce qu'on appelle à décrouter Voir à enlever ce socle complètement euh, voilà, euh, très, très, très dur, cimenté là et c'est là-dessus que vous allez pouvoir mettre un paillage et arroser, de manière à pouvoir euh, faciliter euh, l'eau qui rentre dedans. Mm -hmm. voilà. Et à partir de là, bah, on continue. Et, vous, et donc, l'auditrice, ça nous redonne une question. Faites-le, vous verrez. Euh, si vous, vous ne croyez pas, faites simplement sur une petite partie, vous verrez euh, l'effort que vous avez fait. Ça sera euh, super intéressant. Alors, bien sûr, sur votre serre, n'allez pas dans votre, la super puissance pour montrer que vous êtes capable de tout défoncer le sol de, de votre serre, parce que des fois, ces conséquences c'est complètement compliqué. Pensez plutôt avec votre tête au début, en disant, tiens, où est-ce que je vais planter mes, mes légumes cette année et compagnie Donc, Et vous ne décompactez le sol que sur les parties ou aux endroits que vous voulez planter. Alors ça peut être par exemple, je, fais, je recule avec ma fourche bêche euh, sur deux largeurs de fourche bêche et je recule, après je laisse 30 cm et ainsi de suite. Donc, ça veut en fin de compte 60, 30, 60, 30, 60, 30, voilà. Et, et voilà.
0: L'idée, c'est de ne pas tout décompacter
1: Non, parce que sinon, bon, alors après, si, au fur et à mesure bah, que l'eau va rentrer dans le sol, ouais. les parties qui seront non décompactées, qui seront encore, je dirais, plus que compactées, hein, parce que ce n'est pas simplement un décompactage simple, d'après hein, ce que nous dit l'auditrice, c'est bah, du ciment, bah, petit à petit, l'eau va s'infiltrer sur les côtés, donc ça sera plus facile de le reprendre, quoi. On peut pas tout faire. Quoi.
0: Bon, euh, voilà. En tout cas, pour les conseils mmh. autour de la serre, même si l'idéal étant de dévier éventuellement la gouttière, hein, on en a parlé Oui, voilà. Hiver. Mais il faut Mais surtout pas. C'est pas... forcément facile.
1: Non, et puis il faut surtout pas mettre beaucoup d'eau parce que de toute façon l'eau va, va aller en surface. Il y a une petite pente, ça va plutôt l'éroder euh, Ce qui est intéressant, c'est plutôt comme ça. Aux endroits où vous avez des compactés, si vous mettez un paillage dessus, ça va servir d'éponge pour faire simple. Et mmh. comme ça, quand vous allez arroser l'eau va rester sur place et ça va tout doucement imbiber votre sol
0: voilà comment récupérer un sol qui a l'air mort comme nous disait Adeline, on passe à Anne-Sophie qui nous dit bonjour mon bidon de jardinier préféré j'ai un jardin dans le nord du Doubs à 400 mètres d'altitude euh, automne 2018 j'ai planté un pommier d'une variété locale et vigoureuse chaque année avant la fin de l'hiver et à la fin de l'hiver pardon je veille à le tailler de manière à ouvrir le port euh, favoriser les branches à 45 degrés ou moins et, euh, mmh. car j'ai lu que l'inclinaison favorise la mise à fruit. Mmh. lorsque je taille j'étudie chaque branche une à une et j'étudie la nécessité de tailler oui et à quel niveau cette année, pour la première fois, je n'ai pas rabattu toutes les branches car certaines pousses, dernier, hein, pousses pardon, de l'an dernier commencent à prendre une bonne direction et il me semble que la pousse vigoureuse des quatre premières années commence un tout petit peu à se calmer. Première question, lorsqu'on taille un fruitier, doit-on tailler toutes les branches pour veiller à un ensemble visuellement équilibré ou bien arrive-t-il un moment où on ne taille plus systématiquement chaque branche, ce qui implique un port temporairement disharmonieux Mmh. Mon beau-père se moque de l'allure du pommier, taillé le mois dernier, je dois bien reconnaître qu'il ne ressemble à rien pour le moment, avec certaines branches raccourcies et d'autres non. Mais lorsque je regarde les branches laissées telles quelles, je me dis que je devrais peut-être accéder à l'âge ingrat de l'adolescence de mon pommier et ne pas le tailler, car elles sont, et elles ont la bonne inclinaison, soit elles font office de tir sève pour des coursonnes en formation le long de la branche. C'est en tout cas ce qu'il me semble comprendre euh, de la branche au milieu du pommier même chose, dois-je tailler les branches à gauche, sur la photo Alors, je photo, ouais. elle me semble avoir la bonne inclinaison pour une mise en fruit mais ne pas les raccourcir quand même donc en gros, sans photo est-ce mmh. qu'on doit tailler toutes les branches, même si c'est moche c'est ce que nous demande alors, un peu Anne-Sophie
1: Oui, alors bien sûr, moi, moi par principe je ne coupe jamais les, les pointes des branches, parce que pour moi soit on la laisse, soit on la coupe complètement donc euh, pour justement qu'il y ait toujours une flexibilité que le, le fait que le, le port s'étale, hein, tout simplement, c'est-à-dire que les branches, le, le pommier s'ouvre simplement sur le côté flexible de la branche. Plus on va couper les pointes, plus on va rigidifier euh, l'arbre et moins le, les branches vont retomber. Mmh. Alors, vous avez, il y a sur, pour ça que souvent sur les pommiers, il y en a qui ont des ports un peu plus retombants, donc ça veut dire que bah là, ça s'ouvre tout seul. Donc là, il ne faut surtout pas rabattre les branches d'un tiers ou de moitié de manière à redémarrer sur un bourgeon extérieur. Euh, et simplement de le faire, mais vous avez aussi des, des pommiers qui sont ce qu'on appelle des ports érigés, où là c'est mieux euh, de tailler euh, sur un tiers en moins et de repartir sur un bourgeon sur l'extérieur et ainsi de suite. Mais au bout d'un moment, euh, la pointe de là, il ne faut pas la toucher, parce que sinon, à chaque fois que vous allez tailler dessus, ce qui va se passer, vous allez avoir euh, plusieurs têtes. Alors bien sûr, si tous les ans, quand vous avez coupé la branche et quand il y a trois bourgeons qui sont partis, euh, bah, vous gardez le principal Vous conservez la pointe d'un arbre voilà. Mais sinon une pointe d'un arbre ça ne se taille pas Même si c'est sur les charpentières C'est plus efficace Par contre vous avez des espèces comme des fois les pruniers Qui sont beaucoup plus érigés Où là des fois il est conseillé quand même De, de pouvoir tailler sur les branches De manière que ça repart sur l'extérieur Mais moi franchement euh, Si l'arbre est bien ouvert hein, Donc ça fait, un peu, ça fait pas vraiment un gobelet Mais ça fait plutôt une forme Avec des, des côtés Avec des, des angles euh, à 45 degrés, laissez comme ça. Hein. Surtout ne vous laissez pas envahir par des branches euh, type euh, gourmand qui risquent de reprendre le dessus par rapport à votre taille. Donc laissez faire, laissez faire comme ça. Comme ça, votre arbre va commencer à faire ce qu'on appelle rentrer dans une certaine maturité. Parce que tant que le taille, on reste dans certaines adolescentes. Donc l'arbre il est un peu foufou. Quoi. Deuxième question j'entends beaucoup dire qu'une taille en verre des
0: fruitiers est préférable à une taille d'hiver. Pourquoi pour avoir testé la taille en verre en juillet 2020, je l'ai rapidement regretté car on est suivi une repousse vigoureuse et verticale sans aucun fruit l'année dernière. Est-ce que certaines variétés de pommiers se prêtent mieux à la taille en verre que d'autres
1: bah, Disons que la taille en verre être possible que si on fait une taille hivernale euh, la première fois. C'est-à-dire que si vous décidez de faire une taille en verre que vous n'avez jamais taillé l'arbre en 2023, il ne faut jamais commencer par une taille en verre. Hum. Il faut commencer la taille en verre si vous ne l'avez jamais fait en, en, en juillet 2024 Parce que vous aurez taillé en 2023 Voilà Ça c'est un peu en remis à point euh, Tous les pommiers sont Très facilement taillables en verre hein, C'est à dire fin juin début juillet Alors pourquoi okay. la taille en vert c'est intéressant La taille en verre permet de couper des branches qui ont, qui ont poussé depuis mai Pour faire simple Et qui n'ont pas une utilité très forte dans l'arbre Donc ça permet d'enlever les gourmands ça permet d'enlever d'autres branches qui sont mal situées, d'enlever les branches qui sont malades, Bon, ça, ça se voit des fois bien, mais surtout qui, sont, qui commencent à être malades, c'est-à-dire avec un feuillage dont les couleurs sont un peu différentes. Donc c'est vraiment très très bien, c'est très valable aussi pour les autres espèces, cerisiers et compagnie. Mais par contre c'est vrai que des fois c'est beaucoup plus simple de tailler l'hiver parce qu'il n'y a pas de feuilles. Quoi. Question numéro 3, quelle est la différence entre la taille de formation et la taille de fructification bah, la taille de formation permet de créer, de, de former ce qu'on appelle les, la couronne, c'est-à-dire euh, la charpente de l'arbre qui va avoir les futures branches dessus qui vont avoir les fruits. Mmh. C'est-à-dire qu'une fois que l'arbre est un peu, entre guillemets, euh, calmé ou il est en phase de croisière par rapport à sa charpentière et sous-charpentière, la taille de fructification va plutôt se baser sur le fait d'avoir du fruit, alors que la taille de formation va installer les charpentières et les sous-charpentières. Euh,
0: petit, euh, complément, pardon, petit complément de, de, de question d'Anne-Sophie de, qui nous dit euh, au sujet de la grande branche en haut de l'arbre ma crainte et que si je la coupe les deux petites branches latérales en formation ne forment à nouveau deux branches au lieu de deux coursonnes productives je pense utiliser une grande, cette grande branche comme tire-sève pour alimenter ces deux petites coursonnes en formation alors, si je supprime la branche qui les alimente, elle risque de faire chacune du bois. Est-ce que mon raisonnement est correct Alors, c'est très compliqué parce que vous qui nous écoutez, vous n'avez pas forcément l'image. Et... Voilà, mais, mais juste pour répondre précisément à Anne-Sophie.
1: Bah, disons que ce qu'il y a, c'est que des fois, faut, si on ne pas la branche, ça permet de servir de tir-sève hein. ouais. Et le fait de laisser une branche pousser, bah, ça évite que les autres, en contrebas, la poussent. Par contre, si on enlève la pointe, ça va favoriser, euh, je dirais... Euh, euh, la pousse euh, des branches sur les côtés Donc c'est pas toujours le top Donc des fois il faut mieux laisser un tir Bon,
0: voilà Anne-Sophie On passe à Corinne qui nous dit Bonjour fidèle à votre podcast, j'ai une nouvelle question J'ai planté un Fortitia il y a une dizaine d'années Je n'ai jamais taillé jusqu'à l'année dernière Où j'ai fait une première taille un peu hasardeuse Car il fleurissait presque plus Cette ouais. année c'est pas mieux, il a fait de grandes tiges En tous les sens, que dois-je faire Le tailler presque jusqu'au pied Alors Merci là, là conseil.
1: Quand il euh, y a un forzitia qui ne fleurit pas, une fois que là, la, la défloraison la sera complètement finie, hein, c'est-à-dire jusqu'à la dernière fleur fanée, mm -hmm. pour faire simple, vous coupez tout à ras, à 10 cm, vérifiez s'il n'y a pas des oiseaux dedans, et vous verrez les années qui vont suivre, ça va être merveilleux Donc c'est normal qu'au bout d'un moment, il en a marre, c'est ça Ah bah oui, parce que... Oui, pas... Non, c'est pas ça, c'est que souvent, euh, pour éviter que l'arbre grandisse trop, on taille en hauteur, mm -hmm. comme on a taillé en hauteur en fin de compte le Forzicia croit que le sol est au niveau du sécateur, c'est à dire peut-être à 1 mètre, 1 mètre 20 donc euh, toutes les fleurs se concentrent à ce niveau là le tronc se dégarnit il n'y a plus de branches au pied, donc euh, l'idéal c'est de couper à ras bien,
0: on continue avec oui. euh, Valérie
1: qui nous parle
0: et qui nous écrit de Californie, notre fidèle Californienne, ah. une question et deux retours d'expérience, souviens-toi Eric à propos de l'exfoliation des troncs et branches de vigne matures, elles sont sèches et se séparent naturellement. Faut-il les laisser tranquilles Faut-il les enlever Sont-elles porteuses de botrytis, par exemple
1: euh, Non. Tu peux répéter la question
0: Alors, Eric, à propos de l'exfoliation des troncs et branches ouais. de vigne matures, elles ouais. sont sèches, se ouais. séparent J'ai compris.
1: Je ne voyais pas ce que voulait dire l'auditrice. Euh, non, non, faut les, faut les... on peut donner un petit coup de brosse euh, tout simplement euh, voilà parce que les automatiquement souvent l'écorce de, euh, des pieds des cèpes il euh, l'écorce s'enlève hein, voilà c tout simple se on appelle ça que l'écorce se désquame euh, non on peut l'enlever comme ça simplement avec une brosse à chien dents voilà et on en profitera aussi pour faire les hein, c'est-à-dire euh, d'enlever les pousses qui sont en dessous du cèpe hein, euh, voilà qui repoussent du pied mais là non non on peut enlever tout ça sans problème et sinon le laisser ça pose pas de problème non plus
0: Bon, euh, à propos de la taille des fruitiers, merci à Eric pour ses conseils pratiques. La taille en été, c'est vraiment top. C'est ce que tu disais, mmh. euh, on en parlait il y a, il y a un instant. Euh, facile car on voit bien les branches de l'année, ça aère l'arbre, ça produit du BRF, du paillage, du compost. Bref, mmh. la taille d'hiver devient plus simple et rapide et on laisse tranquille les oiseaux qui nichent au printemps. Et on en a pas mal ici des nids et des oiseaux, même au beau milieu de la Silicon Valley, nids de colibris, d'oiseaux moqueurs, on a besoin de mésanges, de, de rouge-gorges américains qui chantent à tue-tête la nuit tombée, canard colverts et oies grises, et occasionnellement des faucons pèlerins et des pivers sur les poteaux électriques, parfois des vautours qui nettoient les carcasses sur la route, ils sont marrants, ils ont la tête tout rouge, c'est cool. Voilà, merci en tout cas pour cette... Euh, Petite euh, carte postale euh, de Californie. Un grand merci à tous les deux et on s'aime fort. Signé Valérie. Toujours intéressant d'avoir un retour. Même. Euh, évidemment. Et ouais,
1: Ça nous fait plaisir que Valérie nous envoie un petit message comme ça. N'est-ce
0: pas Et en plus, on n'est pas obligé de prendre l'avion. Donc, euh, donc ouais. on est, mmh. est d'accord. Euh, Eric, on va passer mmh. à presque la dernière. Ouais, presque, presque la dernière. Euh, avec Gilles qui nous dit bonjour à vous deux fidèles auditeurs depuis le début du podcast, je trouve que vous êtes de loin les meilleurs. Quand je te disais hein, qu'il y avait de la, mmh. la crème euh, à tartiner euh, cette fois-ci. Euh, à ce propos, je conseille tout de même aux autres auditeurs un podcast qui ne vous arrive pas à la cheville. Je, je lis tout, hein, Gilles. Hein, là, là. <rire> Attention, Radio Légumes et Compagnie, c'est québécois. Bonjour à eux. Euh, le format n'est pas le même, mais c'est intéressant. Bah écoutez nous. A, oui, non, mais nous on est, on est on preneur on et, et nous on adore
1: pas. ça, nous. Alors
0: voici mon problème. Comme énormément de monde, une invasion de chiens dans jardinier de profession, je suis souvent confronté à ce problème. Mmh. La méthode manuelle est la plus efficace, mais ayant 200 mètres carrés de jardin argileux, mmh. c'est très chronophage. Je ne suis pas de deux enfants, j'ai pas le temps, vous pouvez les mettre à contribution. Euh, sans passer par la solarisation, je commence à mettre du carton que je pensais mmh. ensevelir de broyat qui est à la disposition, sauf que j'ai plus assez de carton. Je me demande quelle épaisseur de broyat mettre en m'inspirant et en m'inspirant plutôt du maraîchage sol vivant. Pour étouffer ses adventices Est-ce que 20 cm c'est suffisant 30, 40 cm Est-ce qu'il y a d'autres solutions Et le chien dent fait-il vraiment de la concurrence aux légumes Merci pour votre réponse et longue vie au podcast Signé Gilles
1: Alors bien sûr Si on met des, des choux de Bruxelles Des choux Romanesco Dans le chien dent ça pose pas trop de problèmes Par contre le reste ça devient compliqué voilà. mmh. euh, Mettre du broyat sur du chien dent Pas de soucis le va passer à le, le chien d'en va pousser à, pousser à travers. Donc la seule solution c'est vraiment ce, l'espèce de, de surface je dirais euh, voilà cartonnée euh, qui va permettre de quand même de le bloquer et le broyat qui sera dessus va permettre de renforcer euh, cet espace. Donc je vois pas autrement si ce n'est euh, un tissu ou du géotextile mais un géotextile vraiment vraiment de la du tissu quoi. Euh, sur le chien dent et puis après de mettre du broyat dessus. Mais, mais là, pour l'enlever, c'est très compliqué. Mais bon, 200 mètres carrés, c'est beaucoup, quoi. Bon, voilà. voilà. En tout ça cas... serait, par exemple, des arbres fruitiers, ça serait euh, du petit fruit. Ben, le meilleur outil pour lutter contre ça, c'est la cisaille. Hein. Donc, cisaille au pied, autour. Voilà, on laisse au dépôt. Bon, voilà. Mais le légume, c'est une plante annuelle. Le chien dent ça fait quand même une concurrence, quoi. Bon. <rire>
0: Euh, je suis désolé. Euh, oui, bah, oui des fois, on n'a pas forcément réponse à tout et, et, et en fonction des, des situations, c'est des fois un petit peu plus compliqué. Euh, on enchaîne avec Eva qui nous dit bonjour à vous deux. J'ai connu votre podcast grâce à une de mes collègues de travail et j'adore l'écouter sur, sur la route du, du boulot. Je crois être la plus attentive et plus attentive à propos du podcast qu'à la route. Ce n'est pas bien, restez vraiment euh, enfin, vigilant. Euh, je suis face à un dilemme pour lequel j'aurais aimé avoir vos avis je suis dans le Jura, je fais un potager d'une trentaine de mètres carrés, je replante en principe mes achats de pieds de légumes bio, donc les courgettes, les tomates, les courges, les poivrons mmh. et quelques salades après les 5 glaces. Cependant, cette année, je pars, en congé. Pardon, je pars en congé pour 15 jours à partir du 19 mai et personne mmh. pourra arroser. En partant du principe que la météo sera chaude quand on va en 2022, plusieurs choix, ça déjà on ne sait pas. Hein. Je replante les plants euh, bah, début mai, en gros, mm -hmm. en espérant que les saints de glace ne soient pas violents. 15 mm -hmm. jours d'arrosage, puis 15 jours sans. J'attends mm -hmm. le week-end du 13 euh, mai, en gros. Hein. Euh, je replante après les saints de glace, mais une semaine d'arrosage, puis 15 jours sans arrosage. Et je repique à mon retour au début juin, en espérant que le mois ne soit pas trop chaud. Qu'est-ce que vous me conseilleriez Merci pour votre retour. Bah, partez pas en vacances.
1: Là, voilà. <rire>
0: voilà. Non, non, mais, non, euh, non, mais
1: après, alors, tout, tout est possible c'est-à-dire que planter après le 1er juin, il n'y a pas de souci. Voilà. Après un le 1er juin. Ouais. Oui, bah voilà, si ouais, bien sûr, oui. Franchement, euh, voilà, euh, vous bassinez vos plantes, vous mettez à l'endroit, vous mettez de l'eau dedans de manière que voilà, ils soient un peu le pied soit mouillé Vous êtes dans le Jura, donc euh, vous pouvez planter facilement après, il n'y a pas de il a vraiment aucun souci. Oui, voilà. tu es pas à Marseille non plus quoi. Voilà, c'est ça, ouais. voilà. Euh, après euh, le fait de replanter de revenir 15 jours après, bah, les plants ils peuvent tenir, hein. ça il y a Enfin, franchement là aussi il n'y a pas de trop de soucis, puis l'histoire des seins de glace ça je peux pas encore le dire, quoi. parce qu'on n'a pas les températures, mais c'est vrai qu'on pourrait là sans problème planter après les seins de glace, et après attendre 15 jours ça pose vraiment, on arrose bien au pied et après ça tient, il n'y a pas de soucis, on n'est quand même pas, on ne va pas espérer tomber dans une canicule au mois de mai, je ne l'espère pas, ou sinon, vous plantez après le 1er juin, il n'y a pas de souci. Franchement, là... Euh... La, la
0: choix de la raison, le choix de la raison, c'est peut-être de bassiner quand même, si on te suit, non un petit Ah peu bah comme... voilà,
1: par exemple, si on a les plants dans les pots, bien sûr, il faudra les mettre dans l'eau. Hein. Enfin, ouais. enfin, le fond dans l'eau. Le fond dans l'eau, oui. Parce que sinon, là, c'est encore pire de les avoir en godet et de les faire attendre comme ça. Il faudrait mieux les planter, hein, à ce moment-là.
0: Et, et, et peut-être, quand même, essayer de tenter de trouver potentiellement un jardinier, euh, un voisin par une. Ouais, exemple, voilà. Peut mais juste vérifier s'il oui. y a de l'eau dans la bassine.
1: Oui, mais ouais, voilà. Parce que ouais. sinon, les planter, ça peut tenir 15 jours. Hein. C'est quand même le mois de mai, quoi.
0: Oui. En théorie. On a déjà en eu théorie. des problèmes ah, oui, voilà. de chaleur non, mais... aussi. C'est toujours pareil. Voilà. Mais voilà. Ça
1: marche. Les deux solutions peuvent bon. marcher.
0: Voilà. Et, et bah bon congé, en tout cas, Eva. Donc, on espère on que ce n'était pas une solution
1: par... proposée par le conjoint et qu'il y avait peut-être un, une rupture. Comme ça, nous, on n'est pas pour les ruptures. De quoi Comme ça, le conjoint reste... Euh, ah oui, place, parce que c'était peut-être une idée d'elle, et puis il y a peut-être du conjoint après. Donc, ah euh, ouais, pourquoi pas ouais. Euh, mmh. Comme ça, nous, on n'est pas dans la rupture, on est <rire> toujours dans la conciliation. <rire> euh... Moi, voilà. Je disais
0: ce, ce, que ce podcast n'avait dit que On termine par Stéphane. Stéphane, je ne sais pas, pardon, bonjour messieurs, un grand merci pour votre podcast et vos podcasts de qualité que j'écoute en gratouillant la terre. Non, on, devrait aller, on devrait vendre des, des enceintes, on devrait offrir des enceintes portatives. Mmh. <rire> euh, J'habite non loin de l'estuaire de la Seine et mon terrain est situé sur l'ancien Marais et la Seine... Euh, sur d'anciens marais pardon et la Seine il y a un certain moment coulé il y a fort longtemps le sol est donc sablo limoneux mmh. qui convient vraiment bien pour le maraîchage ah oui c'est super là. je cohabite avec la courtilière qui adore mmh. les sols frais et humides cet insecte hein, qui coupe les racines de mes jeunes plants fraîchement plus transplantés en terre suivant plusieurs conseils de lutte j'ai mis un petit peu d'huile dans les trous et mmh. j'arrive à en attraper quelques unes un régal pour les poules d'ailleurs mais c'est dérisoire sachant qu'elles environ euh... 200 œufs oui je suis pas trop fan de cette méthode. Avez-vous mmh. une des méthodes, une ou des méthodes, pardon, pour qu'elle cause le moins de dégâts dans mes cultures Et j'ai pensé à couper des cercles de gouttière en galvanisé pour protéger mes plants quand je les replante. Qu'est-ce que vous en pensez oui,
1: oui, mais ça va passer, pousser par en bas. bas. Ouais. Ouais, ouais, voilà. Qu'est-ce qu qu'on fait dans euh...
0: la gouttière C'est quoi cette espèce de gros, de gros euh, cricket bah, ça, ouais, ça fait. Ah.
1: Euh, c'est voilà, c'est la gouttière à la grosse passe, vachement efficace. Alors ce qui est possible des fois de faire C'est euh, de couper un pot euh, Plastique euh, comme l'histoire de gouttière Et au fond vous mettez un filet euh, voilà, Pour éviter qu'elle remonte Par en dessous quoi, Parce que sinon euh, Elle va passer par en dessous hein. ouais. Donc vous faites euh... la même chose hein. vous Prenez par exemple un pot en plastique Et puis euh, sur ce pot en plastique Vous vous, euh, vous agrafez un petit filet Pour pas un filet assez fin De manière que l'eau puisse quand même passer dedans Et les racines aussi Mais euh, que ça puisse que la courtillère ne sectionne pas euh, voilà, la, la, les parties les plus grosses du, euh, de la plante. Mais sinon, euh, voilà, à part le bêchage euh, souvent autour de la plante, alors quand je dis bêchage, c'est on décompacte le sol et on essaye de, de, de contrarier je dirais, l'habitat de la courtilière qui n'aime pas avoir des sols qui soient complètement remués. Alors, il y a un outil que par j'utilise parce que j'ai du compagnol et plein d'autres choses aussi, euh, c'est pas facile, des fois je me fais avoir Mais bon des fois c'est le campagnol qui se fait avoir C'est vous prenez un outil Avec un, un, un crochet au bout euh, Tout simple Et euh, votre job c'est De passer souvent souvent Entre les plants des légumes euh, Ce crochet quoi mmh. Et ça perturbe l'environnement de, de la bestiole Et euh, vous en avez quand même un peu moins euh, dernière question, avec euh, les
0: petites recettes, euh, j'allais dire, on a, on a, Stéphane nous a parlé d'huile. Hein, oui, euh, notamment.
1: Mais on met de l'huile euh, voilà, alimentaire dans le sol, euh, comme l'insecte le, le, a, a du mal à respirer parce que son corps est couvert d'huile, parce que ça respire par le corps, ouais. euh, bah, il remonte.
0: Et euh, là, quick, mm. idéalement. Euh, tout ce qui est pulvérisation, de, de décoction, de purin, odorance.
1: Bah, ça disons qu'il y, y a des utilisations qu'on peut faire avec du, des extraits fermentés euh, je dirais de feuilles de sureau par exemple ouais. euh, Des choses comme ça qu'on peut mettre au sol Voilà ça perturbe mais Mais c'est toujours une question de pression aussi ouais, vrai. Si a, la pression est très forte de l'insecte c'est un peu compliqué Bon c'est cyclique voilà ouais. euh, Donc euh, d'où l'intérêt d'avoir des insectivores qui vont bien manger ces... Euh, c'est taupe grillon, hein, c'est voilà, tous ces acteurs un peu qui peuvent perturber le sol. Donc si on a une, une taupe, ben on est content. Euh, si on a des musaraignes, on est content aussi. Donc euh, tous ces insectivores sont intéressants. Quoi.
0: Euh, voilà, le tout est, est toujours dans l'équilibre. Tiens, d'ailleurs, mmh. à, à propos d'équilibre, rien à voir, mais euh, on vous conseille, c'était quoi Potager, on sème fort, je crois, ou, ou, ou semon fort c'était sur France 5 je crois lundi
1: ou mardi oui, ça m'a fait ça m'a fait beaucoup rire ça
0: hein, j'ai vu j'ai juste vu potager j'ai dit on sève oh là
1: qu'est-ce qui se passe ah, bah Oui, oui, je me suis dit tu vois ]ation. il y a, <rires> dit, y a, y a Brice qui, qui aimait un truc sur la télé j'étais pas Non mais non non, <rires> non 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 <rideĂ> non de non 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 donc euh, mais pardon, j'attends les j'ai attendu les retours et euh, on m'a fait beaucoup de retours positifs
0: euh, potager
1: si on se met voilà très bien si on, si se, met, on ouais. se met si on met bon voilà si on mmh. s'émet
0: c'est une bonne euh, une, une très très bonne euh, Ouais. Euh, petite soirée, voilà. Euh, on ouais. regarder ça en replay. Si le cœur vous en dit, euh, Eric, tatatam, ouais. on fait les jingles à la main euh, ouais. et à la bouche plutôt. Euh, on va passer évidemment au dossier de la semaine qui est ouais. la plantation des bulbes d'été.
1: Alors, tu sais, Brice Oui, tu as un beau bulbe. Tu sais, un beau bulbe, <rire> tu sais. Oui, merci, tu m'as dit. <rire> euh, la, la...
0: N'importe quoi euh, Si vous êtes toujours là Et si on n'a pas perdu <rire> Tous nos éditeurs, Si vous êtes toujours là On va passer Et tenter de passer Au dossier de la semaine Alors les bulbes Moi j'imaginais toujours Que ces bulbes On les plantait en hiver Pour une plantation ouais. d'été Et là on découvre Que le bulbe Le bulbe est aussi De, de sortie d'été.
1: Oui c'est ça Parce que le bulbe de printemps Se, pan, se plante vers 20, Avant le 1er décembre Pour faire simple hein, ouais. Ou début décembre Et le bulbe d'été Se met quand les, les lilas Sont en fleurs et quand Comme les, les lilas, pommes de terre
0: Comme les patates ouais, C'est ce que j'allais dire voilà.
1: Donc ça, c'est le principe de base et on a quand même, euh, voilà, tout. Alors, c'est vraiment des plantes qui sont euh, vraiment florifères et surtout pas nourricières. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Et on revient peut-être sur des plantes des années euh, 70-80. Euh, mais ça a toujours son petit succès parce que ça pète au niveau de la couleur. Voilà. Et ça fait du bien. Voilà. Donc, on n'est pas du tout dans la plante naturelle. On n'est que dans de l'horticole, mais... Euh, les horticulteurs se cassent la tête à faire des trucs sympas, euh, autant les utiliser. Alors là on a un choix complètement dingue de type de couleurs avec des feuillages différents. Alors si on va chez les Dahlia, alors je vous raconte pas, là ça explose de tous sens entre les simples, les doubles, enfin voilà. ouais. les hauts, les bas, les nains, enfin tout ce que vous voulez. Euh, dans tout le reste on a des fleurs qui sont complètement merveilleuses, alors, des fois qui durent pas très longtemps. En niveau de survie, parce que c'est tellement un peu fabriqué, euh, voilà, et ça correspond pas forcément, à, je dirais, à notre environnement. Mais c'est pas très grave. Des fois, euh, ça coûte moins cher qu'un bouquet, qui hein, est de plantes qui viennent du Sénégal. Donc, euh, c'est des fois plus intéressant qu'un bouquet. c'est pour ça que quand on va planter des bulbes, hein, que ce soit les glaïeuls, les dahlias, les lys et compagnie, il faut dans les mettre dans un sol qui soit vraiment comme l'histoire de l'ail, l'oignon, l'échalote, hein, qu'on va faire sur un sol qui est vraiment perméable, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait de l'excès d'eau. Dans des sols argileux, il faut plutôt les mettre en hauteur, parce que sinon euh, vous risquez avec l'excès d'eau qui que, qu risque de pourrir. Hein. Mm -hmm. euh, donc euh, c'est pour ça, euh, on les mettra plutôt en plein soleil, pour que le sol sèche un peu, mais sans pourtant euh, devenir trop sec, parce que le bulle a quand même besoin de flotte. Hein. Et puis euh, au niveau... Plantation c'est comme l'ail, l'oignon, l'échalote, hein, c'est quand même très pratique, hein, c'est le même produit, mais par contre ne vous trompez pas pour les manger. Euh, donc il faut ameublir le sol, vous ajoutez du terreau bien décomposé, donc on prendra plutôt du terreau de plantation. Euh, pourquoi Parce que l'objectif c'est, comme euh, il faut que ça fleurisse rapidement, il faut que le sol soit « moelleux » entre guillemets pour que les racines du bulbe se fassent très très rapidement et puissent colonir, euh, coloniser l'ensemble euh, du sol. Donc, euh, alors, alors des fois, on me dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire Alors, n'oubliez pas, aujourd'hui, quand on vous vend des bulbes, tout est marqué sur le sachet, sur le paquet, sur la boîte. Regardez, ce qui est marqué, ce n'est pas des conneries. Hein, je vois, vraiment, pour savoir les distances de plantation, la distance de profondeur, mais pour faire simple, quand vous prenez le diamètre du bulbe, alors des fois, ça peut être un bulbe qui est assez gros, euh, il faut planter à peu près à trois fois le diamètre du bulbe pour savoir à peu près la profondeur. voilà Parce que si vous mettez un bulbe gros, euh, qui est vraiment euh, euh, trop au, au, au niveau du sol, bah le, la, les plantes ne se tiennent pas bien. Voilà, et le bulbe dessèche plus facilement. Donc, pour faire simple, euh, vous plantez à moins de 10 cm euh, les bégonias, les cananas et compagnie cyclamen. Euh, plus de entre 10 et 20 cm, vous êtes plutôt sur euh, tout ce qui est allium, les dahlias, mais plutôt les vrais dahlias, hein, les, cannes, les canas hauts et puis tout ce qui est fraisia et glaïeul et puis plus de 30 cm, hein, donc ça, c'est quand même euh, profond. Là, c'est tout ce qui est agapante, euh, tout ce qui est lisse, tout ce qui est nerine, euh, voilà, euh, tigrida et compagnie. Alors,
0: évidemment, euh, on en parle et on est très concret dans ce podcast. On rattache chaque culture, notamment quand elle est euh, non, euh, j'allais dire, alimentaire, hein, bien sûr, parce ouais. que là, on est dans de l'ornement, l'ornement ouais, qui a aussi... C'est beau pour les yeux, mais c'est aussi bon pour les abeilles, euh, bien sûr, et, et autres insectes, parce que ça grouille, et tant mieux. J'ai une question toute simple, en termes de consommation d'eau. Est-ce euh, que
1: le bulbe est gourmand en eau Est-ce qu'il faut non. arroser souvent le bulbe Alors, La plante souvent. de bulbe, calme-toi, Eric. Calme je, je, y a aucune... je parle souvent du bulbe queue, si, si, en un. Oh non, non, pas le droit. Non, mais, mais c'est le bulbe à queue, c'est en un seul mot. Donc euh, le bulbe à queue, c'est souvent la, la, la partie qui a sous le goutte à goutte. Donc ça forme vraiment un bulbe, mais c'est que humide. Alors que là, le bulbe, il ne faut pas oublier qu'il faut que ça soit dans une terre qui soit bien ressuyée, mais qui soit humide. C'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait euh, beaucoup d'humidité qui stagne. Mais euh, on, pourrait, on peut dire que plus le sol a un sol compact, euh, plus le sol, euh, je veux dire, quand je dis compact, c'est par exemple un sol limoneux. Oui. Plus le sol est aussi euh, un peu limoneux, sableux, bah, si l'eau ne reste pas dans le, dans le sol, ça pose aussi un problème. Donc c'est pour ça qu'il faut ajouter beaucoup de compost, que pour quand on arrose ou quand on le ça reste. Est bleu, ça reste. Ouais, en, en gros, il faut, faut trop... une éponge. Mais faut, voilà. ça reste, mais ça ne pourrit pas, c'est ça C'est ça, exactement. Ça, okay. c'est important. Alors, il y a le petit inconvénient aussi, c'est que parmi ces bulles, il y a quand même des fleurs qui sont immenses. Hein. Quand on voit, par exemple, certains glaïeuls ou certains dahlias qui font des pousses complètement dingues, quoi, surtout quand ils se plaisent bien. Donc, il va falloir peut-être penser à les tutorer. Voilà.
0: Oui, parce qu'attention au vent.
1: Oui, c'est ça, ça casse. Euh, donc, voilà. ça,
0: ça, ça peut casser. Après, on peut s'amuser aussi avec des treillis et puis des belles, euh, Exactement. Des belles décorations. Et on puis, euh, en fait, des plantes, après,
1: euh, ouais. comment on les plantes Il y en a qui vont les mettre en ligne. Ouais. Moi, je préfère les mettre en massif parce que ça fait un ensemble. Bon, D'accord. Donc ça c'est quand même intéressant. Et puis euh, surtout il y a des moments où il faut se faire plaisir, quoi. C'est-à-dire que le fait de planter euh, des fois des plantes qu'on ne connaît pas. Euh, je sais que dans les espaces verts, il y en a qui en mettent franchement pour, euh, pour donner un petit peu de peps. Et Il euh, y en a qui aiment pas trop les glaïoles par exemple, parce que ça fait des fleurs euh, un peu bizarres. Et c'est vrai que quand on les a en plantation, on appelle plutôt ça des fleurs à bouquet. Parce qu'ils sont plus belles quand ils sont dans un bouquet, quoi. Ouais. Mais après, euh, vous pouvez cultiver du glaïeul sans faire ça, pour faire simple, c'est-à-dire vous avez des pieds de tomate qui sont palissés, vous pouvez aussi Palisser vos glaïeuls hein, pour qu'ils tiennent bien. Et puis, ça fait toujours plaisir de voir ce type de fleurs. Voilà. On n'aime pas. Ça fait un peu des fleurs un peu plastiques de loin. Il y en a qui me disent ça comme ça. Ça fait tellement, c'est tellement sophistiqué. Alors c'est sûr que quand on les verrait dans un milieu naturel, ça serait quand même plus joli. Mais faites-vous plaisir, quoi. Éclatez-vous le bulbe
0: Bon <rire> Non mais tu, tu, tu fanfaronnais là, Avec ta blague graveleuse Autour du bulbe à queue On va juste rappeler quand même Parce qu'on va en parler ouais. On va parler d'arrosage tout doucement aussi euh, Sur l'économie on, on, on va rappeler quand on a par exemple Un goutte à goutte hum. euh, La goutte qui sort Descend pas droite Elle forme comme tu le disais une, espèce, une ouais. poche, c'est ça,
1: en ouais. dessous ouais. Comme, euh, comme les Oya, si vous voulez L'Oya, oui. c'est un gros bulbe Qu'on va mettre dans le sol et on va alimenter par de l'eau Pour que ça fasse un énorme gros bulbe Que l'eau va sointer par la brique Et les racines vont aller autour D'accord. Mais un bulbe aqueux quand c'est du goutte à goutte Parce que des fois, le goutte à goutte N'est pas du tout à l'endroit de la plante on Voilà, c'est là où voir. je voulais en venir, justement Mais pourquoi est-ce qu'il se passe, ou comme des fois le... On ne va pas mettre un Oya chaque... au pied de chaque plante Mais le fait qu'à un moment bah, si la plante a un système racinaire et si le sol le permet, un sol qui est un peu moelleux, bah, le, la racine va vers l'endroit où il y a l'humidité. Des fois, il y a même des gouttes à gouttes pour des arbres qui sont immenses, bah, tout simplement parce que l'eau arrive à un endroit ça forme un bulbe et les radicelles qui vont chercher la flotte vont chercher où il y a de l'eau à cet endroit là, mais c'est pour ça aussi alors je pense qu'on en parlera, ça, il est encore trop tôt évidemment le 30 mars, ouais.
0: même si le soleil qui est dehors nous dit, oh là là, pense à ton arrosage mais il euh, y, a, y a une vraie réflexion aussi sur, est-ce que je mets du goutte à goutte, on en reparlera euh, certainement dans les émissions à venir, ou ces fameux tuyaux poreux là, bon c'est vrai que si tu mets du goutte à goutte sur des semis de haricots ou de carottes ouais. euh, bah, c'est compliqué parce que tu as un goutteur tous les 30 cm c'est ça, euh,
1: ta carotte elle est Arroser quoi, c'est ça, non, problème. et puis elle aura peut-être pas assez le temps pour, pour aller le chercher pour aller Donc, chercher l'eau. Par contre, voilà. si on
0: met du goutte à goutte tous les 30 cm dans une plantation de tomates où tu plantes en général tous les quoi 60-70 à Mais peu ça, près, ouais, y a, là il n'y a pas de souci, là il n'y a pas de souci, oui, ou, plus...
1: à, ou, ou après de, de petits fruits ou d'autres choses de plantes oui. qui sont en place parce que oui. comme ça le système racinaire va en direction de ce qu'il faut, et on et est sur des, des plantes terraines pour le coup, voilà, c'est ça aussi. Mmh. Pareil
0: sur les fraises, nous sommes d'accord. Mmh. Euh, et inversement, c'est pas la peine de mettre du micro poreux dans des dans des tomates parce que tu ouais. arroses euh, ouais. à l'endroit et il en a pas forcément besoin. Ouais. Bon, voilà, t'as vu comment on, on, on fait une transition d'une blague très graveleuse à euh, un pas du vrai tout. dossier mais technique. Du...
1: C'est pas notre genre, C'est pas nous... notre genre, je le
0: Non, je t'ai plus. Eric, ouais. dicton, merci, au revoir, ouais. une tisane et au lit.
1: Ouais, ça peut ça.
0: Bah, mais mais écoute. comme dit
1: là, par contre, le dicton il est pas du tout graveleux. Ah non, non, non on t'en prie hein. Mais bien sûr, j'ai parlé euh, voilà, de, de plantes à bulles, mais notamment des fameux canas Alors c'est un petit peu religieux Bon, voilà, mais pas méchant Même si le jardinier Est à la noce En plantant des canas Il change l'eau En vin
0: Oh. Alors
1: attention oui. Pour <rire> ceux qui n'ont pas la, la connaissance religieuse Parce que moi, je ressemble J'ai pas la connaissance, mais je ressemble Quand même à un religieux ça veut dire un petit moine
0: Un petit moine, chaussée <rire> Chaussée,
1: ouais, <rire> hein ouais, bien sûr. Chaussée, ouais. <rire> Donc les... quand on n'est pas à la noce Ça veut dire qu'on n'est pas en forme Et bien sûr par rapport aux noces de cana Mais les canas ça ne s'écrit pas de la même façon Quand on parle des noces de cana Et ils changent l'eau en vin Alors bien sûr c'est pas l'eau en vin v là C'est en vin V-A-I-N
0: ben voilà, forcément. Ah bah là, mec, Merci pour cette est...
1: explication de mais texte. Voilà, mais... Même maintenant, si faut que j'explique mes conneries, c'est. Voilà. Non, mais
0: ça va. Je... N'en jetez plus, comme j'ai dit. Non, non non, non,
1: non, 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 non.
0: Bon, bon Eric, Brice. Ouais.
1: Je crois que c'est l'heure. Ah, oui, c'est l'heure. C'est
0: l'heure. C'est l'heure de nous dire au revoir et non pas adieu. C'est l'heure ouais. de répéter, évidemment, que vous pouvez nous suivre. Ah, sur tu rappelles toi. <rire> tu <rire> rappelles. Et toi, avec ton ressemage. Oui, c'est ça. Ou ta ne j'ai plus. De nous dire que rendez-vous sur euh, Facebook, Instagram, sur notre blog évidemment. Vous avez des centaines d'articles, notamment sur la taille, la taille de fructification, la taille de formation. On en parlait tout à l'heure avec, euh, je crois, Adeline, il me semble. Mm -hmm. euh, rendez-vous évidemment sur nos, notre chaîne podcast pour écouter tous les éléments. Euh, bien sûr et tous les anciens podcasts. Vous vous abonnez gratuitement à notre newsletter que vous recevez le vendredi après-midi en fin de journée juste avant le week-end. C'est parfait. Un petit rendez-vous pour les Alsaciens, voire les frontaliers, j'allais dire, de l'Alsace, de notre belle Alsace. Rendez-vous à la fête des plans du parc zoologique et botanique de Mulhouse. C'est je crois le 15-16, hein, ça. 15-16 mmh. avril, samedi et dimanche. Euh, venez voir parce qu'il y a un jardin absolument magnifique et puis vous aurez l'occasion de voir nos têtes. Euh, donc voilà et puis qu'est-ce qu'on peut encore se dire prenez soin de vous euh, allez-y tout doucement au jardin hein. ça caille la semaine prochaine il oui. euh, ouais. faut encore être, être vigilant mmh. et puis rendez-vous la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine
0: salut à tous